Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lihat terlebih dahulu ya, tentang masalah masail jahiliyah sampai pada masalah nomor berapa? Sekarang 48. Ya sekarang 48 ya? Ya. Al masalah wal arbaun. Masail yang ke-48 Yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang termasuk perkara jahiliyah Dan ingat ya Kalau yang disebut jahiliyah Orang jahiliyah itu orang musyrik Juga orang Yahudi dan Nasrani Jadi ada ahli kitab Dan ada juga non ahli kitab Yang termasuk perkara jahiliyah Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Yaitu kufruhum Biayatillahi jumlatan Yaitu mereka mengingkari ayat-ayat Allah secara keseluruhan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan. Jadi yang dimaksudkan sini adalah al-kufru bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sebagaimana diterangkan oleh Syekh. Soleh Al-Fauzan Yang termasuk perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah Yaitu mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada para rasul Yaitu yang diturunkan kepada Yang diturunkan dalam Taurat Yang diturunkan dalam Injil Yang diturunkan dalam Zabur Dan yang diturunkan dalam Al-Quran Dan setiap kitab Al-Munazzalah yang diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang yang mengingkari ayat-ayat Allah seperti ini Maka Allah memberikan ancaman Innal ladhina kazzabu biayatina Wastagbaru anha La tufattahu lahum abwabu sama 
Bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat kami Yaitu bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat kami Wastak baru anha Dan enggan menerima ayat-ayat tersebut Maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit Berarti karena sebab Mendustakan ayat-ayat Allah Rizki tidak turun ya, Karena sebab Mendustakan ayat-ayat Allah Rizki dari langit Itu tidak turun nah, ini, ini Akibat dari mendustakan ayat-ayat Allah Berarti kalau sebaliknya Kalau orang itu beriman Kalau orang itu bertakwa Maka akan datang berbagai macam pintu rizki dan orang-orang yang kafir yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan juga mengingkari perjumpaan dengan Allah mereka itulah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku yaitu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat yang lainnya kata Sisal Fauzan yang menjelaskan akibat bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Yaitu di antara bentuknya. Yu'ariduna bi'ukulihim al-fasidah. Mereka menolak. Ini bentuk mengingkari ayat Allah ya. Bentuknya adalah menolak ayat-ayat tadi dengan menggunakan logika. Bentuknya lagi mereka permisalkan ayat-ayat Allah dengan kebatilan. Jadi kata Syekh Salaf Fauzan dua hal ini inilah yang berlaku pada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah atau orang yang mengingkari hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Sallam. Dan hadis Rasul itu juga merupakan bagian dari ayat-ayat Allah Karena hadis juga adalah wahyu dari Allah Jadi siapa yang mengingkari sebagian hadis-hadis yang sahih Maka mereka termasuk orang yang mendustakan, mendustakan ayat-ayat Allah Seperti yang dilakukan oleh sebagian Kata beliau di sini Al-Magrurin Al-Mustakifin Yaitu orang-orang yang tertipu dari para cendekiawan muslim tahu di sini bukan muslim ya pokoknya dari para cendekiawan orang-orang pintar dari mereka itu tadi ketika ayat tadi bertentangan dengan logika bertentangan dengan rasio mereka maka mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala contohnya misalnya kita harus beriman dengan hadis Ataupun dengan ayat, misalnya kalau hadis Nabi SAW mencatatkan tentang lalat yang jatuh dalam minuman. Apa yang harus dilakukan ketika lalat jatuh dalam minuman? Dimasukkan terus, dicelupkan, dijilat, apa dibuang? Dibuang. Terus dan minuman tersebut boleh untuk di, diminum. 
Ini bentuk keimanan orang kepada hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam katakan demikian, maka dipraktekkan juga seperti itu. Dia tidak pakai-pakai logika. Wah ini benar atau tidak? Ah ini sesuai dengan dengan log dengan apa dengan penelitian ataukah tidak? Ini dokter-dokter sudah teliti ataukah tidak? Orang yang beriman kepada ayat dan hadis-hadis Nabi Sallam maka ketika mendengar perintah seperti itu maka dia langsung katakan, dia dia langsung laksanakan tanpa dia katakan bahwasanya ah, ini sesuai dengan dengan realita sesuai dengan penelitian ataukah tidak tidak pokoknya orang yang mendengar sabda Nabi saw langsung menjalankannya maka di sini Syekh katakan Syekh Fauzan katakan wajib bagi setiap mukmin beriman kepada ayat-ayat Allah membenarkannya wa ayat malabia dan mengamalkannya lianna hakun layak tarihil batil karena setiap ayat-ayat Allah itu benar dan tidak mengandung kebatilan Ayat-ayat Allah itu benar Tidak mengandung kebatilan Misalnya dalam hal berita Nanti menjelang hari kiamat Ada disebutkan dalam surat Al-Kahfi Ada Ya'juj dan Ma'juj Dan ada yang namanya Zulkarnain Itu akan membangun benteng yang tinggi Bangunan yang tinggi Dan itu sudah menghalangi uh, Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar Ya, akan menghalangi Haji dan Majid untuk keluar Namun lubangnya Dari tembok tersebut lama-lama akan terbuka Terbuka, terbuka dan nanti mereka akan Keluar semuanya nanti Mendekati hari kiamat Dan ini tanda besar Datangi hari kiamat dan mereka akan Membuat kerusakan di muka bumi Dan nanti yang akan menghancurkan mereka adalah Nabisa alaihissalam Ketika kita dapat cerita seperti itu Ya maka Wajib untuk diimani Ya, apalagi ini perkara gaib tidak perlu ditentangkan dipertentangkan dengan logika logika kita. Karena logika kadang itu tidak sampai untuk memikirkan hal semacam itu. Maka sebagaimana yang Allah katakan la ya'til batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya namanya ayat Allah tidak ada pada tidak ada dalamnya itu kebatilan dan itu datang dari sisi Allah dan dari belakangnya itu diturunkan oleh Allah yang Maha Hakim dan Allah yang Maha Terpuji. Maka tidak perlu lagi ayat-ayat ataupun hadis-hadis perlu diragukan atau dipertentangkan. Kemudian kita lihat lagi masalah yang ke-49. Termasuk Perkara jahiliyah kufruhum bi'ba'adi ayatillah. Orang jahiliyah itu mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Orang jahiliyah itu mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Di sini jahdu ba'diha. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Orang jahiliyah itu Menolak Atau mengingkari Sebagian ayat Allah ya, Kalau yang tadi kita sebut pada poin 48 Itu seluruhnya Kalau ini sebagiannya Nah kalau ada yang 
mengingkari sebagian ayat, mengingkari sebagian hadis, dia amalkan yang lain, ya maka termasuk dalam sifat dia di sini. Jadi sebagaimana kita katakan orang beriman harus patuh, harus mendengar, harus menjalankan, ya apalagi itu kewajiban. Setiap apa yang ditemukan sebutkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh dia pertentangkan sama sekali. Termasuk juga di sini tidak boleh dia tolak sebagiannya. Maka di sini Syekh Saleh Al Fauzan mengatakan orang jahiliyah itu ternyata bertingkat-tingkat. Ada yang mengingkari seluruh ayat Allah dan ada yang mengingkari sebagiannya. Kalau orang musyrik ini kata Salafozan mereka mengingkari seluruh ya seluruh para nabi jumlahun watasilan secara keseluruhan dan itu ada yang diperinci kalau mereka sudah mengingkari para nabi berarti sangat mustahil mereka mengimani kitab-kitabnya berarti mereka juga tidak mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi namun ada sebagian orang jahiliyah di sini saya katakan wamin ahli jahiliyah mayyuminu bibat wayakfuru bibat ada orang jahiliyah yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yaitu di sini beliau katakan orang jahiliyah di sini Yahudi seperti Yahudi dan Nasrani. Berarti kita dapat simpulkan kalau kita pembahasan kita sejak dahulu, kalau kita bahas orang-orang jahiliyah berarti di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang-orang musyrik. Jadi bukan hanya orang-orang musyrik saja, namun di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani dan ada orang-orang musyrik. Contoh misalnya yang mengatakan ini yang mengingkari seluruhnya, seluruh ayat-ayat Allah. Atau di sini tadi dikatakan sebagian, kita bahas sebagiannya. Di sini Syekh Salafauzan katakan siapa yang beriman dengan sebagian ayat Allah dan dia mengingkari sebagiannya maka kata Syekh fa innahu maka orang yang mengingkari sebagiannya tadi sama saya dia mengingkari seluruh isi Alkitab isi kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan seluruhnya walaupun cuma diingkari sebagian maka itu dianggap seluruhnya tidak dia imani Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Afatuk minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi Apakah kalian itu mengingkari sebagian kitab? Ya, mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagiannya. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayah. Dan ya, nanti balasan yang mereka peroleh ya, itu adalah ya cuma ya kerugian saja dalam kehidupan mereka. Ini bagi orang-orang yang mereka ingkari sebagian saja, ini dikatakan mengingkari seluruhnya. 
Jadi di diimani oleh orang-orang seperti ini mereka cuma menyesuaikan dengan hawa nafsunya. Maka kalau ini sesuai dengan hawa nafsu maka itulah yang diambil. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu maka itu di ya mereka tinggalkan. Maka intinya di sini tidaklah manfaat kata Syekh Fauzan keimanan yang cuma pada sebagian saja dan mengingkari sebagian. Walaupun yang diingkari itu satu ayat. Kalau di sini ada Al-Qur'an kita ingkari satu ayat saja. Maka itu dianggap mengingkari seluruhnya. Walaupun juga kata Syekh Fauzan walaupun satu kata saja dalam Al-Qur'an dia ingkari, maka itu dianggap mengingkari seluruh isi Al-Qur'an. Jadi keimanan dia cuma pada Misalnya 99% 1% dia ingkari Maka dianggap dia mengingkari seluruhnya Tidak manfaat Misalnya ada yang mengatakan Innal Quran makhluk Bahwasanya Al-Quran itu makhluk Padahal kita yakini Menurut keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah Al-Quran itu adalah kalamullah Firman Allah itu perkataan Allah Bukan perkataannya Muhammad Dan bukan perkataannya Jibril namun ada yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk secara lafaz maupun makna Seperti ya orang-orang dari kalangan jahniyah Sedangkan Asyairah ya, Asyairah yang terkenal dengan sifat apa? 20 ya, Itu mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran secara lafaz itu makhluk Maknanya dari Allah jadi lafaznya yang ada dalam Al-Quran itu dari Muhammad. Sedangkan maknanya itu dari Allah. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan dengan kata-kata beliau. Itu bukan kata-kata dari Allah. Paham ini? Pak Asir? Pemahaman Asyairah? Di antara sifat 20 itu keyakinan Asyairah. Ya, kira kalau mereka menyikapi Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an kita ini lafaznya ini bukan dari Allah. Namun maknanya itu dari Allah. Berarti lafaznya itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Namun dengan makna yang datang dari Allah. Sedangkan menurut keyakinan yang benar yang menyelisih keyakinan Asy'ariyah di sini Al-Quran yang benar secara lafaz Lafaznya ini yang kita baca Zalikal kitabu la raibafi Itu lafaznya Itu dari Allah Maknanya juga dari Allah Itu penyimpangan dari ya, Keyakinan Asyairah Kira-kira keliru atau tidak? Hmm? Kira-kira keliru atau tidak? Keliru Nanti akan kita lihat pada Pembahasan selanjutnya Tentang kalam Allah Jadi ingat ya Asyairah Ya mereka itu Menyatakan sebagian eh, Bukan sebagian Mereka menyatakan makna Al-Quran Itu bukan makhluk Bukan dari makhluk Artinya itu dari Allah Namun lafaznya itu itu mak- makhluk Lafaznya ini dari Muhammad Lafaznya itu makhluk Maka boleh saja Lafaznya tadi dibuat-buat 
Ya, boleh saja lafaz yang tadi di, dibuat oleh Muhammad yang penting maknanya dari Allah. Itu keyakinan dari Asy-Syairah. Seperti ini kata Syekh Fauzan, ini adalah suatu kekufuran. Ingat, untuk meyakini hal ini perlu kita pahami dalam dalam uh, tauhid asma wa sifat. Pokoknya kita menerima apa saja yang Allah katakan. Kalau Allah katakan Allah itu punya tangan, maka kita yakini Allah itu punya tangan. Nampakannya begini. Ya. Misalnya kalau kita ini ada majikan, ada pembantu. Suatu waktu majikan itu memberikan gaji yang berlebih. Ya. Ya, dia memberikan gaji berlebih. Dikasih misalnya ini hasilnya 800.000, dia kasih 1 juta. Tidak boleh nanti tidak boleh ya, kurang pantas kalau yang namanya pembantu dia katakan, "Ini kamu boros sekali kok kasih saya seperti ini." Sikap kita kalau jadi pembantu gimana? Alhamdulillah dikasih lebih. Terima kan? Terima. Jadi apa yang datang dari majikan itu diterima. Jangan majikan itu dibantah. Jika bilang, "Aduh, kamu ini boros sekali ini majikan." Ya, kok kamu kasih saya satu juta seperti ini? Sikap kita kalau sebagai pembantu kan Alhamdulillah sudah dikasih seperti itu Maka kalau Allah itu katakan Allah punya tangan Tidak boleh kita sebagai makhluk katakan apa Ini keliru Allah katakan kayak gini Kamu punya tangan itu bagaimana kamu punya tangan Padahal Allah yang menyatakan sendiri Allah punya tangan Tidak boleh kita bantah Allah keliru Kenapa Allah katakan dia punya tangan Padahal Allah nyatakan sendiri Sama halnya dengan majikan Dengan pembantunya tadi Pembantu tidak pantas bantah majikannya seperti itu Maka kita juga sebagai makhluk Tidak pantas membantah Allah juga seperti itu Pokoknya terima apa adanya Maka kalau Allah itu katakan Al-Quran itu bukan makhluk Ya sudah kita terima seperti itu Tidak boleh kita bantah-bantah lagi Nah ini keyakinan Dalam tauhid asma wa sifat Jadi apa yang Allah sampaikan itu kita terima Apa yang Rasulullah SAW sampaikan tentang Allah Juga kita terima Tidak perlu sampai kita itu menolaknya Dengan dengan mentawilnya Memalingkan maknanya atau ditolak sama sekali Atau tidak boleh kita samakan sifat-sifat tersebut Dengan sifat-sifat makhluk Sifat yang persis sama Atau menyebutkan keifiannya Atau menyebutkan hakikatnya Jadi intinya Kalam Allah, Al-Quran Itu tadi yang kita katakan Semuanya lafaz dan makna Itu dari Allah Berarti kita bisa merinci ya Keyakinan yang benar Itu Al-Quran secara lafaz dan makna dari Allah Itu yang pertama Keyakinan yang kedua Keyakinan jahmiyah Lafaz dan maknanya dari makhluk Saya ulang, keyakinan Al-Sunnah Lafad dan makna dari Allah Kalau Jahmiyah Lafad dan maknanya dari makhluk Entah itu dari Muhammad Atau entah itu dari Jibril Entah itu dari Muhammad SAW Atau entah itu dari Jibril jadi boleh jadi Jibril itu ketika di jalan dia buat-buat ini ya, dia buat-buat ini ayatnya seperti ini. Maknanya pun ya itu bukan dari Allah, nah, itu kalau jahmiyah. Ya. Sedangkan kalau asy'ariyah yang ketiga, 
lafaznya dari makhluk sedangkan maknanya dari Allah. Terus apa pentingnya tahu seperti itu? Pak Nasir. Apa gunanya ulama bahas-bahas Al-Qur'an itu bukan makhluk? Apa gunanya? Pak Selamat. Apa gunanya bahas kayak begini? Agar Al-Quran itu tidak dimaknai Dimaknai dengan akal-akalan Bisa seperti itu Contoh saja yang logis saja seperti ini Misalnya Disebutkan Ya ayuhan nabiyukul li azwajika wa banatika Wa nisail mu'minin Yudnina alihinna min jalabibihin Wahai para nabi Wahai nabi Perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita orang beriman untuk menurunkan jilbab di dada mereka. Seandainya Al-Qur'an itu makhluk, maka bisa kita bantah. Ngapain saya ikut Al-Qur'an? Al-Qur'an bukan dari Allah. Ya kan? Al-Qur'an bukan dari Allah. Saya mau ikut atau tidak terserah saya. Karena ini mah makhluk. Kalau Al-Qur'an itu makhluk, saya tidak mau ikuti. Terserah saya, itu cuma buat-buatan Muhammad saja, produknya Muhammad. Maka nanti dia katakan ini ya, ayat tadi itu ujungnya dia katakan ya, ini jilbab ini dari produk Arab. Ya, salat ini cuma gaweannya orang Arab saja. Zakat tadi semua bentuk dari bawahnya orang Arab saja, akhirnya merembet ke hal itu. Dasarnya apa tadi? Al-Quran itu makhluk Semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran akhirnya ditolak Cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu berarti cuma dongengnya Nabi Muhammad Semuanya jadi terbangga kan? Dasarnya apa tadi? Kalau menyatakan Al-Quran itu makhluk Ternyata ya tidak demikian Makanya ini dasar, dasar ini harus kuat dulu dipahami maka orang-orang yang menyatakan seperti itu dibantah dasarnya dari sini dulu. Itu diantara hikmah kenapa para ulama membahas Al-Quran itu bukan makhluk, namun Al-Quran secara lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara tujuannya. Paham Pak Nasir? Jadi kalau tidak paham ini ya, Dasar ini tidak dipahami Maka jadi orang liberal nantinya Jadi orang liberal Jadi berpikirnya bebas Dasarnya itu dulu ya Jilbab apa dasarnya Kamu kok bilang jilbab itu wajib Apa dasarnya Kalau kita tanyakan pada orang liberal Kok kamu tidak pakai jilbab Dasarnya gampang dia Al-Quran itu produk manusia Ngapain saya ikut produk manusia? Saya ingin dapat wahyu langsung. Ya, itu cuma gawiannya Nabi Muhammad saja. Nah, karena dia sudah tolak dari situ, jilbab akhirnya tidak wajib. Selesai. Hukum semuanya jadi batal semua yang ada dalam Al-Qur'an. Keimanan yang ada semuanya juga jadi batal yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, cerita-cerita yang sahih yang ada dalam Al-Qur'an semua jadi batal cuma karena landasannya apa? Al-Qur'an itu mah 
makhluk Asyairah dan Jahmiyah Kalau Asyairah tadi ya, Ini juga keliru Kenapa? Dia katakan lafadznya itu makhluk Berarti Nabi Muhammad Buat-buat lafadz sendiri Berarti kuluhullah wa'ahad itu lafadznya dari Nabi Muhammad Bukan dari Allah Jadi tidak suci lagi Kalau kita meyakini Lafadz kuluhullahu ahad Itu dari Allah semuanya Beda dengan Asyairah Asyairah lafadznya itu dari Muhammad Atau entah dari Jibril ya, Sedangkan maknanya itu dari Allah Jadi Muhammad yang buat-buat syair seperti itu Intinya seperti itu Paham ini? Asyairahnya sendiri juga seperti itu Asyairahnya sendiri bukan yang Asyairahnya Abu Hasan Asyari berbeda dia sudah tobat dia punya buku putih dalam kitab Al Ibana. Sebelumnya dia dari Jahmiyah dulu baru sampai Asyair baru dia bertobat. Nah kemudian masalah yang ke 50 Juhuduhum insalul kutub ala rusul orang Jahiliyah itu mengingkari Turunnya Alkitab Turunnya Wahyu Turunnya Kitab pada para Rasul Jadi Alkitab ini Al-Quran itu tidak ada Diingkari Maka kalau ada yang mengingkari Al-Quran seperti itu Maka ini termasuk sifat-sifat orang Jahiliyah Kauluhum Maka orang-orang Jahiliyah itu mengatakan Seperti yang disebutkan dalam ayat surat Al-An'am Ayat 91 Allah tidaklah menurunkan kepada manusia sedikit pun. Allah tidaklah menurunkan kepada manusia sedikit pun. Nah, perkataan ini ini adalah perkataan orang Yahudi. Kalatil Yahud orang Yahudi itu mengatakan tadi, Allah tidak menurunkan kepada manusia sedikit pun. Maksudnya di sini adalah mereka mengingkari risalah yang dibawa para rasul seluruhnya, kitab yang dibawa para rasul seluruhnya. Dan ini dinyatakan oleh orang Yahudi untuk ya mengingkari Nabi Muhammad karena mereka hasad kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Orang Yahudi ini hasad Karena ternyata Rasul yang mereka nanti-nanti Itu tidak diutus dari kalangan mereka Ya, Ini tidak diutus dari kalangan mereka Namun diambil dari keturunannya Ismail Bukan dari keturunannya Ishak Akhirnya timbul hasad Akibat dari hasad tidak mau menerima kebenaran Maka kita lihat juga sama Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, ya tidak mau menerima Islam yang yang sahih itu cuma gara-gara hasad saja. Mungkin karena takut, ya masanya itu lari, ya mungkin karena takut nanti dia tidak didengar lagi, tidak punya kedudukan yang mulia lagi, akhirnya dia hasad. Buat isu macam-macam, ya buat fitnah yang tidak benar, yang tidak terbukti. 
Awalnya itu semuanya dari hasad Jadi hasad ini penghancur ya, Segala macam kebaikan Termasuk orang itu menolak wahyu Tidak mau masuk Islam Cuma gara-gara hasad Ya, kalau ngaji ya cuma gara-gara hasad Hasad sama dengan dengki Kemarin kita sudah bahas ketika Bahas bulu-bulu Maram nah, tentang pembahasan akhlak Namun dia lebih parah daripada dengki yang kita bayangkan Kalau hasad itu pokoknya inginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang Ingin saja Ya, motor tetangganya yang baru Vario itu hilang Nah itu sudah namanya hasad Walaupun tidak jadi pindah motor itu pada dirinya Ya walaupun tidak jadi pindah motor itu pada dirinya Itu sudah disebut hasad yang parah Karena dia cuma diam di rumah saja Pikirannya jelek seperti itu ya, Cuma diam di rumah saja kan Hasad itu orang cuma diam, diam di rumah saja Yang Dihasati itu nggak nggak tahu, ya. orang yang dihasati itu nggak tahu dia cuma diam saja, tiba-tiba kok ya, apa yang dia inginkan kok tercapai, senang tertawa di rumah. Maka Allah itu bantah orang-orang Yahudi, mereka tadi katakan bahwasanya tidak ada wahyu satupun yang turun, maka Allah bantah. Katakanlah Siapa yang menurunkan Alkitab ya, Jadi menurunkan Alkitab Yang ada pada Musa Kalau ini mereka mengingkari kitab yang ada pada Muhammad Coba lihat kitab yang ada pada Musa Itu berisi nuran Cahaya Berisi hudan Petunjuk pada manusia jadi sifat wahyu itu ada dua Yaitu sebagai cahaya dan sebagai petunjuk Ada yang berada dalam kegelapan jahiliyah Kegelapan kesyirikan, kegelapan maksiat Karena ada wahyu jadi terang Jadi kita bisa melihat Ingin mengambil sesuatu itu mudah karena ada wahyu Sama coba kalau lampu di ruangan ini itu mati Tidak bisa mengambil apa-apa namun kalau ada cahaya sedikit yang hidup ya ada barang yang kita ingin ambil kita bisa ambil maka itu sifat dari wahyu dan wahyu itu sifatnya sebagai petunjuk orang kalau mau jalan tidak ada petunjuk jalan maka dia bisa nyasar kalau ada petunjuk wahyu tadi ada petunjuk ya maka dia akan menempuh jalan yang benar Maka kalau tadi orang-orang Yahudi itu bantah Tidak ada wahyu yang turun Tidak ada kitab yang turun sama sekali kepada manusia Ini maksudnya mereka tunjukkan kepada Muhammad Kitab yang turunkan pada Muhammad tidak ada Maka Allah bantah Coba lihat dahulu Dahulu Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kalian ingkari kitab yang ada pada Nabi Muhammad Sedangkan Nabi kalian dahulu itu diturunkan kitab juga Padahal Musa juga basharu, Musa juga manusia. Kalau Musa itu dapat kitab, maka Muhammad Nabi Muhammad SAW juga bisa dapat kitab. Maka ini kontradiksi. Jadi ini intinya mereka itu tidak mau 
menerima kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW cuma lantaran apa tadi hasad. Ya, akhirnya kitabnya ditolak Nabi Muhammad SAW tidak diterima cuma lantaran karena hasad. Jadi karena sebab hasad, jadi sebab hasad itu menolak kebenaran. Jadi kitab seluruhnya Al-Quran itu diingkari Rasul yaitu Muhammad SAW juga diingkari Semuanya diingkari Maka Syekh Salih Fawzan berkatakan Lihat bagaimana kafan zurmayaf al-hasad bi-ahlihi Coba lihat Akibat dari hasad Pada orang yang hasad Ini akibat jeleknya seperti itu Bentuknya orang itu mengingkari Al-Quran itu bagaimana kata Sisul Fauzan Ini seperti perkataan orang Jahmiyah yang mengatakan Ini Al-Quran lam yanzil min indillah Al-Quran itu bukan turun dari Allah Karena orang Jahmiyah tadi mengatakan apa? Lafaz dan maknanya dari manusia Berarti ini bukan datang dari Allah Berarti dia sama saja ingkari Al-Quran yang datang dari Allah Sama juga bentuknya kalau orang itu mengatakan inna sunnata laisat wahyan minallah. Sunnah Nabi, ajaran Nabi, hadis Nabi itu bukan wahyu dari Allah. Wa inna mahiyam minat istihadir Rasulullah SAW. Itu cuma hasil istihad dari Rasulullah SAW. Ini juga termasuk kekeliruan. Jadi bentuknya di sini mengingkari Al-Quran. Ya, mengingkari Al-Quran itu bentuknya menyatakan tadi seperti orang jahiliyah yang menyatakan lafaz dan makna Al-Qur'an dari makhluk dari manusia. Berarti tidak ada yang datang dari Allah, tidak ada. Begitu juga ada yang menyatakan termasuk kekeliruannya juga yang menyatakan hadis Nabi itu tidak datang dari Nabi. Maksudnya hadis Nabi itu bukan wahyu dari Allah. Itu cuma istihadnya Nabi Muhammad ini juga berarti mencatati apa yang Nabi SAW itu sabdakan. Kemudian yang terakhir yang kita bahas malam hari ini yang masalah ke-51. Wasuhumil Qur'an bi'annahumin kalamil basyar. Yaitu orang Jayaliya menyifati Al-Quran itu sebagai perkataan manusia. Al-Quran itu cuma perkataan manusia saja. Orang Jayaliya mengatakan seperti itu. Qawluhum fil Qur'an Yaitu mereka, uh, seperti perkataan orang jahiliya dalam Al-Quran Disebutkan Inna illa bashar. Ini hanyalah perkataan manusia Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia Maka diantara Masail jahiliya Yaitu menyatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah perkataan manusia Ini sebagaimana perkataan dari Al-Walid bin Al-Mughirah Padahal yang tepat yang harus diyakini oleh setiap muslim ya dan inilah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Al-Qur'an itu kalam Allah. Allah berbicara secara hakikatnya seperti itu. Ini Allah yang berbicara. Kemudian ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan Jibril. Jadi ini kalam Allah secara langsung. Jadi kalau kita lihat ayat yang menyatakan zalikal kitabul raiba fi ini berarti lafaznya dari Allah. Maknanya juga dari Allah. Dan Allah menyatakan sendiri bahwasanya Al-Qur'an ini kalam Allah. 
Berarti ini perkataan Allah langsung Ini bukan perkataannya Muhammad Ini bukan perkataannya Jibril Bukan direka-reka oleh Muhammad Bukan dibuat-buat oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Contohnya misalnya dalam ayat Hatta yasma'a kalam Allah Sampai dia mendengar kalam Allah Disebut dengan kata kalam Kalam itu artinya Allah berbicara Jadi Allah berbicara langsung mereka menginginkan supaya mengganti kalam Allah. Firman Allah disebut dengan kalam ini. Jadi Allah berbicara langsung. Inilah iktikat al-sunnah wal-jamaah pengikut para rasul. Dan perlu dipahami bahwasanya orang-orang musyrik itu mengetahui bahwasanya ini adalah kalam Allah. Ini perkataan Allah, bukan perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya gini, ini kenapa dapat disimpulkan bahwasanya ini perkataan Allah. Ini firman Allah, bukan perkataannya Muhammad. Logikanya beliau sampaikan, Syekh Fauzan mengatakan, li annahu law kana min kalami Muhammad lakana bisti'atihim ayyakul mislah. Karena kalau ini perkataan manusia tentu orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW bisa membuat kalimat semacam itu. Ya, mereka bisa membuat seperti itu. Mereka akan bisa buat alam fil. Akan bisa berbuat seperti itu. Nanti buat alfil lagi, ini tentang gajah, nanti buat tentang kodok lagi, orang-orang bisa buat. Ya. Nanti buat, bisa buat tentang kodok Bisa buat tentang harimau Semuanya bisa buat Namun kok nggak ada yang bisa buat seperti itu Yang kalimatnya bagus Seperti yang kita lihat pada surat Al-Fil Sajaknya itu bagus Yang Kalau kita buat-buat cuma Ini saja mungkin dipaksa-paksakan Ini Allah yang buat Ini Allah yang katakan langsung Beda kalau ini perkataan Muhammad Maka orang-orang musyik juga bisa buat seperti itu Namun orang-orang musyik saya tidak bisa buat Padahal mereka fase dalam bahasa Arab Kemudian Jadi intinya Jibril dan Muhammad ya, Itu cuma menyampaikan saja Perkataan Allah Dan ingat sebagaimana kalau kita Misalnya nukil sesuatu dari Buku ya, Padahal ini buku di masa lampau Kita yang ngomong Ini perkataan Ibnu Kasir Ibnu Kasir mengatakan demikian dan demikian Tentu kita tidak orang-orang akan dengar kalau saya katakan Ibnu Kasir mengatakan seperti ini. Orang-orang tidak menganggap bahwa itu perkataan saya. Namun itu perkataan siapa? Ibnu Kasir. Maka sama juga kalau kita katakan ini adalah firman Allah. Kita baca firman Allah tadi. Atau Nabi Muhammad itu baca firman Allah tadi. Kita tidak katakan itu perkataannya Muhammad. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah. Maka kita katakan ini adalah firman Allah bukan dari Muhammad. Maka Syekh Saleh Fauzan katakan wal kalamu yudafu ila man qalahu mubtada la ila man qalahu muballighan muaddian. Yang namanya suatu perkataan, kita selalu katakan itu dari sumber awalnya dulu. Bukan orang yang menyampaikan. Sama kalau kita katakan hadis Nabi SAW misalnya Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amrun nafawaradun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan, maka amalan tersebut tertolak. Saya ucapkan hadis seperti itu kita katakan ini saya yang ngomong atau nabi yang ngomong nabi, nabi sallallahu alaihi wasallam 
dibawa ke perkataan yang awal. Siapa yang sumber yang pertama kali mengucapkan? Maka demikian juga dengan Al-Quran. Ini Nabi SAW cuma menyampaikan kepada kita. Apa yang datang dari Allah. Maka kita katakan itu adalah firman Allah. Bukan perkataannya Muhammad. Itu Ingat kaidahnya baik-baik. Setiap perkataan itu dibawa ke sumber aslinya. Siapa yang ucapkan pertama kali? Maka ayat dari kali kita bulaurai ayat alam tarokai fafa alarob buka biasa bilfil kita bawakan. Ini siapa yang katakan lebih dahulu? Allah yang katakan. Maka kita katakan ini adalah kalam Allah, firman Allah, bukan perkataannya Jibril yang bawa wahyu tadi, bukan perkataannya Muhammad. Sama seperti kita menyampaikan hadis kita katakan hadis ini dari Nabi Muhammad SAW tidak pernah kita katakan dari ini yang berkata. Nah bentuknya apa di sini orang yang menyifati Al-Quran, Al-Quran itu perkataan manusia, ya di sini kata Syaikhul bentuknya bisa jadi menyatakan Al-Quran itu sihir. Atau bentuknya lagi bisa jadi orang mengatakan Al-Quran itu cuma didapat oleh Nabi Muhammad dari ulama-ulama ahli kitab. Jadi dia simpulkan, sama kalau kita lihat kitab Weda, ya kalau Hindu punya kitab apa? Tripitaka. Nah ini cuma ambil dari perkataan orang-orang, orang-orang yang... Bisa membuat perkataan-perkataan yang bagus Ahli hikmah Dikumpulkan ya. Ada yang menuduh seperti itu Untuk Al-Quran Al-Quran tidak seperti itu Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu kalam Muhammad Itu perkataan Muhammad Seperti orang apa tadi? Jahmiyah Atau mengatakan Al-Quran itu cuma perkataan manusia saja Atau orang-orang liberal saat ini itu yang menyatakan Al-Quran itu produknya Muhammad Itu adalah produknya orang Arab Ini perkataan yang sama dengan di sini Ini sifat-sifat jahiliyah yang ada pada orang-orang liberal Ya, demikian untuk pembahasan kita tentang Masa Ilul Jahiliyah. Sekarang kita lihat dulu